0: Rock the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri, Pauli Kauppila. Jälleen täytämme teidän rakkaat kuulijat toiveita. Eli kysymme teiltä ja toisiltamme tässä, että onko teillä hetki aikaa puhua yhtyeistä nimeltä The Who. Puhumme bändistä, joka on yksi rockhistorian merkittävimmistä tekijöistä ja monella tapaa siellä joukossa Beatles, Rolling Stones Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin tätä klassikko-osastoa The Who-Englannista ja sitä on meiltä pyydetty ja siihen me nyt sukellamme tässä jaksossa. Sanon tähän omalta osaltani alkuun, että on ollut pikkupajasta asti suosikki bändi jostakin kirjastosta Who's Next tuli matkaan aikanaan ja hämmensi ja ihastutti siinä vaiheessa kaksi kertaa vaan kerkesin nähdä bändin livenä. Suomessa Hartwell-areenassa 2007 eka kerran. Ja sitten näin 2013 Amsterdamissa, kun oli tuo Quadrofinia-kierto, jossa soittivat koko Quadrofinia-levyn. Se oli hieno viikonloppu sikäli, että mä menin Amsterdamiin katsomaan The Huun Lämppärinä oli vintit Trouble, hieno bändi. Sitten matkustin seuraan päivänä Lontooseen Hyde Parkiin, missä oli Rolling Stones. Ja siellä oli muun mm. muassa Gary Clark Jr. siellä lämppäreissä ja Wolf Matera taisi olla, mutta oli hieno lentää Amsterdamista Lontooseen lentokoneessa, joka oli täynnä Rollarifaneja, mutta se on sitten jonkun eri podcastin aihe se, mutta tämä The Who ja sen merkitys on meillä tosiaankin tänään tässä pöydällä, eli äärimmäisen tärkeä bändi ja nyt kun noita levyjä on tässä viime aikoina tullut taas kuunneltua, niin sieltä nousee esille se, että kuinka hyvin ne ovat aikaa kestäneet ja aika usein tulee näissä podcastissa hoettua, että joku on kestänyt aikaa hyvin, mutta olipa se sitten huus Next tai Quadrofinia, niin näissä on kyllä erityisen hyvin se säilynyt se ja se tuoreus näissä töhuun huun parhaissa, parhaissa levyissä. Semmoisen mä sanon heti vielä tähän kanssa, että kun on tapana puhua tästä hard ja heavyin historiasta, niin Semmoinen asia, mikä sieltä nousee myös esille, on se, että The Who oli rankempaa ja raskaampaa musiikkia paikotellen kuin esimerkiksi Led Zeppelin ikinä ja silti The Whota ei koskaan mainita miksikään hard rock tai heavy bandiksi, että tässä tullaan näihin määrittelyjen kummallisuuksiin ja siihen, mikä on miksikin kenreksi millonkin luokiteltu ja niputettu. Tästä voimme sitten... Pääntää kättä ja väitellä jonkun kanssa, miksi Redseppä, niin no heavy ja The Who ei ole, mutta tämmöisiä erikoisuuksia tähän liittyy. Ja sitten otetaan tämän avauskierroksen puheenvuoro ensin Juha ja sitten Pauli, mikä on sananen tähän bändin The merkitykseen
1: No onhan se merkittävä siis yksi suurimmista rock ja sitä kautta tietysti sitten omien suosikkien kärkipäässä ja The who Urahan kattaa huippukohtineen sekä 60-luvun että sitten tuon Klassikrokin rokin aikakauden ja tänäkin päivänä bändi on olemassa ja hiljattain julkaissut varsin hyvää musiikkia. Olen käynyt, sanotaan tietysti noin dikkarina mielenkiintoisia keskusteluja eri bändien, fanien keskuudessa ja eräs italialainen jonka aikanaan kohtasin 84 interrailillä, Tuli mielenkiintoisen pointin esiin, että The Who on ensimmäinen britti rock bändi vaikka tietysti Britanniasta on tullut Stonesia, Beatlesia, Animalsia heidän aikalaisinaan, niin nämä viimeksi mainitut soittivat amerikkalaista musiikkia, kun taas sitten The Who oli Toisella tavalla brittibändiä, uraan urta ja sitten siinä ketjussa, jossa on ollut Jamia ja Owessista ja muita. Ja toinen pointti tällä italialaisella kaverilla oli se, että The who on eniten faneja. No minä sanoin, että Stones enemmän lippuja myy, mutta hän sitten sanoi, että kun Who on keikalla ja myy vaikka stadionin loppuun, niin siellä on 70 prosenttia faneja ja 30 prosenttia turisteja, ja kun stous tulee kaupunkiin, niin turisteja on 70 prosenttia vaneja, 30 prosenttia mielenkiintoisia näkökulmia, ja tietysti sellaisia, jotka korostavat The merkitystä ja suuruutta. Valitettavasti en ole bändiä nähnyt livenä, mutta toivon mukaan sekin päivä vielä koittaa. Viimeksi, kun olivat Suomessa 2007, niin silloin oli Stones-keikkaa tuolla muualla Euroopassa. Roger Dowdryn olen nähnyt jo tuossa Queen-speciaalissa puhutussa Freddie Mercuryn tribuuttikonsertissa ja Townsendin sitten toisella keikalla, joka on ollut hyvin paljon näissä meidän podcasteissamme esillä. Eli tuolla Friedwood Mac MacPeter Green-juhla kautta tributtikeikalla viime vuoden alkupuolella Lontoossa, mutta nyt. Tavoite täytyy tietysti pitää sitten siinä, että näkee nämä herrat samassa konsertissa ja yhtä aikaa lavalla. Merkittävä bändi ja paljon hyvää tuotantoa. Todella laadukas kataloogi löytyy tältä bändiltä.
2: Joo, se 2007 oli itselläkin mahdollisuus nähdä se huuja. Tuota, silloin asiassa kuvittelin, että bändistä ei enää hirveästi kuulu, mutta niinhän ne vaan 2019 teki vielä loistavan levyn siitä vähän myöhemmin. Mä haluan pikkusen tarkastella tuota Huuta noista lähtökohdista, mitä te sanoitte ja varsinkin mitä Sami puhuu tuosta hard rock-puolesta. Että vaikka munkin mielestä se huu on ehdottomasti niin hard rockin esille tämmöinen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, sanoi kuka mitä tahansa, niin sitä... Yhtyen tuotanto pitää kyllä katsoa vähän toisesta näkökulmasta kuin viihdettä. Ja niin vaarallista, kun se onkin rockerolli lähtee älylistämään. Ja useimmiten se on ihan turhaa, eikä sitä ole tarkoitettukaan mihinkään yliopistotosaseen. niin kyllä mä silti näkisin, että Huulla on paikkansa nimenomaan tässä älyllisessä rockmaailmassa. Ja muisti bändi bändisikälityö Huu, että verrattuna monen muuhun tässä mainittu jälleen kerran lempiyhtyömme Rolling Stones. Ne monet yhteyttä on lähtenyt kaveripohjalta ja kehittynyt siitä. Sitten jos ovat onnistuneet menestymään ja raha on tullut, niin sitten on tullut usein riitojakin, mutta huuhan on lähtenyt toista kulmasta. Ne ei ollenkaan ollut kavereita ja ne aloittikin riitelemällä ja jatkoivat sitä myös koko pitkän uransa. Ja itse asiassa Townsend ja Daltree-välit varsinkin oli hyvin kompleksiset. Ja tota, se mikä tuossa... Townsendissa viehättää, että hänellä oli siis alun perin hyvin skeptinen suhde popmusiikkiin. Hän oli sitä mieltä, että ei popmusiikkia voi olla muuta kuin sillä hetkellä, kun bändi esiintyy. Ja tämä alkuaikojen lavariehuminen, missä rikotti laitteita, niin siinä oli takana myös tämmöinen 60-luvulla suosittu autodistraktiiv, eli itsensä tuhoavan taiteen suuntaus, johon Townsend sitten oli tutustunut näiden taidekouluaikoinaan. Oikeastaan mun käsin mukaan huun uran piti olla lyhyt projekti, jossa oli tietty skeptisyys pop- tai rock-musiikkia kohtaan, mutta sattui niin ikävästi, että Townsend on sen verran loistava biisintyjä, että se homma lähti ikään kuin lapasesta. Townsendilla oli paljon taiteellista kunnianhimoa, mikä sitten tietysti vähän myöhemmin näkyi. Uran alun jälkeen näissä niin sanotussa rock-oopperoissa Tomi ja Quadrofeni on me muuten ikinä tajunnut, miksi pitää puhua rock-oopperoista, kun ne on teema-albumeita. Että se on jotenkin niin semmoista pompeisia määrittelyä, tai ei oikeastaan tarvittaisi. Mutta siis mun mielestä Town Sandin musiikillinen kunnianhimo vei bändin jonnekin rock akseli ulkopuolelle. Ja toisaalta myös aiheuttaa paljon ongelmia, koska muut bändissä oli sitä mieltä, että voitaisiin vain kiertää ja tehdä rahaa. Ja varsinkin Ed Whistler ja Keith Moon tykkäsi kiertämisestä ja niistä lievä ilmiöistä. Mutta tietystikään bändi ei ole pelkästään Townsend, Daltri tai se oli se kokonaisuus ja, ja Daltrin loistava lauluääni, musiikillisuus, muunin aivan mahtava rumputyöskentely. Nehän oli niitä, millä tämä bändin soundi rakentui. Ja... kiit muunista on pakko puhua lisää vielä tuossa toisen valintani yhteydessä. Samoin Townsendin muustakin kuin kitaratuotannosta, mutta palataan siihen. Mennäänkö valintoihin?
0: Joo, mennäänkö vähitellen valintoja kohti. Tuo oli hyvä että Pauli nosti tuon taideopinnot ja tuon vakavan puolen, että tosiaankin Townsend on aika tarkkaan pitänyt eroa siinä, että kysymys ei ole viihteestä ja tietysti siinä mielessä, että huun ura on aika hienosti tuonut sen, että on tuonut uskottavuutta koko rockmusiikille siinä mielessä, että tekivät ensin pop-taidetta ja sitten ihan vakavasti otettavaa taidetta, mihin liittynä nämä esiintymiset, että se vahvistimen kaataminen ja kitaran hajottaminen ei ollut pelkästään sitä semmoista viihteellistä showta, vaan siinä oli syvempiä ulottuvuuksia ja sitten tuli nämä eri niin sanotut rock ooperat ja nämä, tämä kesken jäänyt Lifehouse-projekti, joka yritti yhdistää mielenkiintoisten teorioiden kautta sitä yleisön ja esiintyjän roolia, että siinä oltiin, oltiin kaukana viihteestä. Mutta Pete Townshed on kyllä erikoinen tyyppi, mielenkiintoinen hahmo, hänen hyvää oma-elämän kerta, niin kuin Roger niin Hän on useissa haastatteluissa katunut sitä, että hän näin pitkään oli tässä bändissä, että olisi, olisi kannattanut olla soolouralla ja säilyttää kuulo ja mielenterveys olla alkoholisoitumatta, mutta mielenkiintoisia juttuja. Mutta tosiaan toi pop-taide ja tietynlainen psykedeinen pop, mutta sitten aika progressiivista, että jos niin tahalla, hiukan provosoiden puhuin tuosta heavy-kytkystä, että raskaampaa ja rankempaa musiikkia kuin Led Zeppelinin ikinä Laivät Leeds-albumilla, niin, niin sitten tota, kyllähän Quadrofinia luetaan monesti progressiivisen rockin mestariteokseksi, vaikka The Who ei myöskään yleensä lukeudu proke-bändeihin, kun niitä listataan. Että tässä on ehkä tämä monipuolisuus niin kuin, niin kuin Stonesinkin kohdalla tässä. Mutta erittäin kiinnostava mielenkiintoinen mielenkiintoinen bändi. Ja sikäli harmitus nousee tässä mieleen, kun 2020 oli tarkoitus keväällä mennä sitä tuonne katsomaan ja tänä keväänä oli myöskin tarkoitus mennä katsomaan sitä Englannissa vielä kiertoella. Mutta kaikki on lykätty. Nyt on toistaiseksi ei pelkästään lykätty, vaan peruuttu tuo kokonaan. Mutta toki siinä yhteydessä on hyvä mainita se, että eihän tämä nyt tietysti tavallaan ole The who enää, vaan se on vaan Pete Townsend ja Daltri ja sitten Ringonpoika, Jack Stark ja kumppanit siellä. Että, että vaikka olen kaksi kertaa nähnyt The who, niin mä koen, että en mä ole sitä oikeaa The who-ta nähnyt, niin kuin ei myöskään ihminen, joka... Ei ole nähnyt Bonhamia rummuissa, niin ei ole nähnyt Led Zeppelinia, että samassa merkityksessä tässä oli neljä yhtä tärkeää hahmoa. Jos jossain bändissä on kaikki yhtä tärkeitä, niin, niin tässä ja puhutaan kohta lisää siitä, kuinka tässä soitti livenä jokainen välillä omaa biisiä ja silti ne soivat hyvin yhteen ja basisti ja rumpalin merkitys muuna kuin säästäjänä, niin on ollut erityisen... Vahvasti noussut tässä huun, huun hommassa. Aloitetaan kierros sieltä Juhasta ja Paulin kautta omaan valintaan. Mikä on ensimmäinen valinta näytteeksi meidän soittolistalle tästä bändistä?
1: Baba O'Reilly, mutta ennen sitä nyt muistaessa tarina, joka yhdistää suomalaisen maailman ja Roger Daltrin joitain vuosia nimittäin. Nalle Valruus täytti tasavuosia ja tasavuosikymmeniä tuli siis täyteen ja hänellä oli jossain siellä lähempänä väli kuin Itämerta sitten juhlat ja siellä esiintyi muun muassa Roger Daltria, kun siellä oli sitten suomalaiset paparat juhlapaikan ulkopuolella kyttämässä näitä maailmantähtiä ja tietysti sitten suomalaisia merkkihenkilöitä, jotka sinne menivät, niin Roger Daltrin kävellessä sitten sinne juhlapaikkaan joku suomalainen toimittaja kysyi, että tiedätkö kuka on Nalle Valruus. Ja Roger Daughtry oli tähän vastannut, että huu. Ja nyt sitten tästä puoli puujalkajutusta, mutta tosi jutusta, tosi tarinasta sitten tähän biisiin, eli Baba O, Riley. Valinnan vaikeutta oli, mutta. Aikanaan eräs tuttavani pyysi tätä, aina kun olimme tuolla 90-luvun puolivälissä ravintola Kukuusnestissä, silloisessa legendaarissa helsinkiläisessä rockbaarissa, niin hän halusi siellä aina kuulla Baba O'Reillyn ja ilman tuotakin olisin sen kyllä voinut tähän valinnaksi ottaa. Aivan loistava biisi vuodelta 1971, Who's Next? albumin avausraita. Roger Daltrihan siinä pääosin hoitaa nuo lauluhommat, mutta siellä on myös sitten Pitt Townsendillakin laulusolistin paikka. Kappaleen nimi ei ole vaikka yleisesti niin Vinsin sanoituksen takia usein sanotaan noin niin kuin väärin luullaan. Se ei ole Teenage Wasteland, vaan siis Baba O'Reilly. Ja tämä kappale on mielestäni todella mahtava taideteos. Tuossa Paulin puheenvuoron aikana pyhin ylisanan rock, rock opera, mutta loistava biisi ja en ole tämän mielipiteeni kanssa yksin, vaan ikään kuin tuollaisia virallisiakin tunnustuksia kappale on saanut. Se on Time-lehden sadan kaikkein aikojen parhaan biisin joukossa, Rolling Stonein kaikkein aikojen 500-top biisien joukossa, Rock'n'roll Hall of Fame on nimennyt tämän yhdeksi 500 biisistä, jotka ovat Muokanneet rockmusiikin. Ja tämä kappale saattaa olla myös monille sellaisille tuttuja dikkailun kohde, vaikka eivät ehkä biisin nimiä tiedäkään sitä dikkaillessaan. Nimittäin CSI New York-versiossa tämä Baba O'Reilly soi aikanaan tunnarina. Eli kannattaa pistää Baba O'Reilly soimaan ja siitä sitten jatkaa läpi koko vuoden 1971 mestariteoksen Who's Next?
2: Ja hieno valinta täytyy myöntää tuo Papa Riley ennen kuin mä puhun omasta valinnasta, niin täytyy mainita nuo Pete Townshendin syntetisaattorikokeilut, ja sillä tuo Papa O'Reilly alkaa nimenomaan syntikka vedolla. Nyt itsekin ihan tuoreena syntetisaattorin omistajana, kun on alkanut kiinnostua enemmän ja enemmän analogista syntikoista, niin... Mietin sitä, että miten paljon Townsend näki ja ymmärsi noiden laitteiden mahdollisuuksia. Muistaakseni hänen muistelmissaan hän kertoi aika paljon siitä työmäärästä, mitä niiden eteen teki. Siinäkin Townsend oli mielestäni aika paljon aikaansa edellä ja ennakkoluuloton. Ei siis halunnut mitään tiukkaa pakkopaitaa itselleen. Mun ensimmäinen valinta on sitten vuodelta 2019 ilmestyneeltä Who-albumilta, ehkä se tuli muuten siitä juhlasta, missä Daltrey oli ne toi albumin nimi, niin levyn avausraita All This Music Will Fade. Se oli yllätys kyllä ainakin minulle, koska en mä oikein usko, että kukaan odotti, että nämä yli seitsemänkymppiset kaksi jäärää, jotka vielä jäljellä oli yhtyöstä, niin voisi tehdä 13 vuoden ja oikein näinkin loistavan levyn kuin tuo Who-albumi on. Ei se nyt ihan yhteen päiviin nouse, mutta erittäin hyvä silti. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin kuin 2007 näin Huun jäähallissa Helsingissä, niin tota, kyllä mä kuvittelin, että se oli siinä ja se oli tämän tarun loppu. Mutta, ja niin varmasti kuvitteli itse asiassa aika moni muukin, mutta kyllä tuohon Sendillä on toi sävel ja tekstityskynä vielä hyvin hyppysissä. Biisi on varmaankin aikamoinen statementti tuosta musiikkibisneksestä ja, ja siitä, että rockmusiikki ei nyt sitten kuitenkaan ole juuri kenelläkään kovin omaperäistä. Kaikki lainailee toisiltaan. Kuten Tamsenkin nyt siinä biisissä toteaa, niin hänkin on tehnyt näitä nappauksia. Mutta Daltri laulaa hienosti. Koko toteutus on todella onnistunut. Ja ja tietystä kyynisyydestä huolimatta on semmoinen upbeat-biisi. Eikä oikeastaan voi lisätä mitään muuta kuin loppuu sen, mitä Townsend siinä. Täs biisi loppuu siihen, kun Townsend toteaa kuolemattomasti, että no, who the fuck cares?
0: Yllättäviä hyviä albumeita tosiaan nämä viimeiset The huun levyt. Tämä viimeisin ehkä pykälän parempi kuin se Endless Wire, mikä oli silloin uusi levy, kun olivat Suomessa 2007. Mulla oli muuten vieressä siellä keikalla 2007 Korhosen ilari, joka oli ollut paikalla myös Töhuun ensimmäisellä Suomen keikalla vuonna 1965. Niin se oli aika hieno, hieno seurata hänen fiiliksiä siinä, kun oli mennyt se mukavasti aikaa sitä. siitä ensimmäisestä illasta tämän bändin, bändin parissa. Sieltä tuli myös tuommoinen DVD ja CD-tallenne siitä Helsingin keikasta. Se oli siihen aikaan homman nimi pändillä se, että he tallensi kaikki keikat ja sitten myivät niitä hyvän tekeväisyyteen meni ne rahat siitä, että sai sen muiston keikasta, jolla, jolla oli. Mun oma valinta on nyt se ton Papa Railin rinnalla se tunnetuin huun 5. No kolmantena tunnetumpana ehkä mäitsena mutta tästä Who's Nextiltä toi Won't Get Food Again, mikä on kaikessa kuluneisuudessaan edelleen upea biisi. Ja sinkkuna oli lyhennetty versio, albumiversion albumiversion puolen minuutin mittainen. Ja siinä noi tuosta Lifehouse-projektista, joka oli siis tällainen erikoinen Townsendin kokeilu, missä hän yritti yhdistää yleisön ja bändin tollaseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa yleisön Reaktio tois otettu vastaan lavalle ja reagoitus sen mukaan siihen, eli tämmöisen ainutkeltaisen live-kokemuksen virittelyä, niin se sitten toi kokonaisprojekti, kaikki ne elokuviineen ja mittavineen musiikkimäärineen niin haudattiin ja sitten syntyi huus Next sen ikään kuin parhaista paloista. Ja tämä Von Tket menee aika tarkkaa 50 vuotta ajassa taaksepäin, sitä on. Huhtikuussa 1971 äänitetty. Ensin yrittivät maaliskuussa äänit tästä New Yorkissa, ei onnistunut. Se löytyy se versio kyllä noilta Who's Next albumin juhlapainoksilta eri vuosikymmeninä, kun on tullut vuosia täyteen, on julkaissut monenlaista eri versiota siitä. Sieltä löytyy sitten näitä Lifehouse Keikan tallenteita tämä löytyy tämmöinen New Yorkissa maaliskuussa ainittu versio, mutta sitten tämä kuuluisin versio on Huhtikuussa ja Rolling Stones yhteytenä taas, joita on kyllä putkahdellut jotain lähetykseen, niin äänittivät tuolla Mick Jackerin Star Cross -kartanoksi sitä ehkä voi kutsua, tai asunnossa äänittivät tämän piisin ja tarina kertoo, että se oli muilta osin hyvin tuollainen alkoholivoittoinen sessio, josta ei syntynyt muuta musiikkia kuin tämä yksittäinen klassikokappale. Ja sitten nuo Paulin esille nostamat syntikat, niin ne on alkuperäiseltä demolta niistä Lifehouse-sessioista päätynyt tuohon tohon biisille. Ja se on jännä sitten, ajattelee tämmöisen kitararokin, riffirokin, stadionrokin syntyä ja kehitystä. Eli tavallaan Who's Next-albumi on ekoja tuommoisia stadionrock-levyjä siinä, kun on puhuttu viinistä ja rollareista, niin tämä johtaa suoraan jonnekin vanheille, niin ja myöskin voisi sanoa, että tämä on johonkin Van Halenin tyyppiseen hard rockiin paljon suorempi yhteys kuin esimerkiksi sillä aikaisemmin mainitulla Led Zeppelinillä, että kukin voi kuunnella näitä Usnextin biisejä ja Van Halenin ja muutakin tuotantoa rinnakkain ja vertailla sitä, kuinka suuri vaikutus tällä oli vielä sitten niin kuin myöhemmin bändeihin. Eli toi Syntikan ja Rankan kitarariffin yhdistelmä syntyi tietyllä tavalla tällä, tällä albumilla. Siinä on jännä juttu se, että jota mä en muistanut ennen kuin tänään kun tähän valmistauduin, niin huomasin, että juurikin tämä Van Heilen on tehnyt tästä live-versiona Jenkki Lista Ykkösen. Eli se on tuommoiselta Sami Heikarin ajan live-albumilta irrotettu sinkku. Eli Want get Again on ollut lista ykkönen myös Van Heilenin versiona, mitä mä en muistanut, mutta kertoo siitä, että se on hyvä biisi, jonka myös se on hyvin esittänyt sillä tavalla, että live-versio oli, oli lista ykkösenä. Tämä on myös niitä CSI-tunnareita ja monella tuttu, joka ei tiedä kuuntelevansa The Who-n musiikkia. Ja toi tommonen, siinä jossakin mielessä kritisoidaan tuommoista vallankumousta ja tuollaista meninkiä siitä voi kukin googlettaa sanotuksen tulkintoja, mutta se on sitten johtanut siihen, että tätä biisiä on käytetty poliittisten kampanjoiden tunnusmusiikkina, ja usein niin, että bändi ei ole antanut lupaa siihen, ja sitten on jouduttu pyytämään, että älkää käyttäkö tätä biisiä teidän kampanjanne tunnusmusiikkina, sillä emme halua olla tällaisessa yhteydessä esillä. Jossakin mielessä liian kulunut biisi, mutta toisaalta sitten valtavaa hyvin sitä aikaa kestänyt, niin kuin koko toi Who's Next-albumi. Se on ollut mulla joskus siellä, kun on, on näihin lehtihaastatteluihin muutaman kerran päässyt tai joutunut valitsemaan kaikkien aikoin parhaat levyt, niin siellä Exile on Main Street ja The Who'n Who's Next on ollut siellä vuorotellut ykköspaikoilla. No nykyään, jos mä kuuntelen The Who'n musiikkia, niin mä en kuuntele huus Nextiä, vaan mä kuuntelen quadrofiinia, jossa sitten minun mielestä toteutui se Pete Townsendin idea siitä, että koko albumi muodostaa ikään kuin yhden kappaleen ja sen takia mä en ole valinnut tähän lähetykseen mitään biisiä Quadrofinialta, koska ne on mun mielestä irrallaan poimittuna väärässä ympäristössä, ne pitää kuunna koko albumi alusta loppuun. Ja Paapa on Railista pitää vielä sanoa terveiset pojalleni Aapolle, joka vielä tuossa muutama viikko sittenkin, kun oltiin lumilautailemassa, niin pyysi jossakin vaiheessa hotellissa, että laita Papa O'Reilly ja se oli tietysti minulle tietynlainen ylpeyden hetki, että tämä kaveri, joka on suuren osan elämästä minun seurassa kasvanut ja elänyt, niin haluaa kuunnella näin hyvää musiikkia. Eli tämmöisellä isällisellä ylpeydellä totean, jos joku jälkikasvu kuuntelee, nuoremmat ihmiset kuuntelevat tällaista näin hyvää musiikkia. Eli Won't Get Fooled Again, kuunnelkaa, jos on on vähän aikaa kuunneet Who's Next-albumia, ja yhtään huonoa biisiä hän siltä levyltä ei, ei löydy. Eli tässä tuli meidän nyt kierros täyteen, ja sitten aloittaa Juha sieltä toisen kierroksen.
1: Mennään edellisestä valinnosta 10 vuotta eteenpäin, eli 1981 silloin ilmestyi Face Dances-albumi, ja tässäkin tapauksessa avausraita on sitten valintani, eli aivan loistava biisi You Better, You Bet, ja tuohon aikaan kun levy ilmestyi olin 19, eli se on juuri sitä aikaa kun ollaan kuolemattomia ja vapaata ja kaikkea sen sellaista, ja siihen aikaan äänitettiin autokruisailuja, varten niillä matkoilla on välttämättä päämäärää ollut, mutta autoja varten äänitettiin kasetteja ja Tämä You Better You Bet oli sitten useammallakin kasetilla mukana. Tämähän oli sitä aikaa huihtujen historiassa, kun rummuissa oli Kenny Jones. Hän oli korvannut edes menneen Keith Moonin. Kenny Jones oli tuossa bändissä 78 88 Roger Daltrey ei hänen tyylistään pitänyt ja uhkasi jopa erolla jos Kenny Jones jatkaa bandissa ja niin sitten Kenny Jones lähti niin sanotusti omille teilleen ilmeisesti välit ovat ainakin jollain tasolla OK, niin nimittäin 2014 Kenny Jones soitti Hu kanssa ja Kenny Jonesia nostan nyt tässä sillä lailla esiin että hän hän on ollut kolmessa kovassa rokyhtyessä tai Sanotaanko kahdessa ja puolessa ensin small faces, sitten faces ja sitten vielä hu eli siinäkin on aikamoinen tripla, johon voi sitten moni lähteä kilpailemaan ja katsomaan, että pystyykö tuon kolmikon lyömään. Ja tämä kappale, jota edelleen kuuntelen ja josta edelleen pidän, niin... Siitä voisin poimita muutamia yksityiskohtia. Ja kytköksen ei nyt tällä kertaa rollareihin, vaan tuohon edelliseen levyyn, josta tuon Baba O'Reillyn mainitsin. Eli Beansin sanotuksissa nostetaan esiin sekä Mark Bolanin johtama T-Rex-yhtye että sitten Huus Next, eli Huun albumi. Ja sitten vielä sellainen tieto, jota ilman ei voi baariin mennä, eikä osallistua pubivisaan sitten, kun niitä taas joskus on. Nimittäin 1981 Yhdysvalloissa alkoi tämän MTV, eli musiikkivideoita, siihen aikaan vielä näyttäneen TV-kanavan historia. Ja kun kanava sitten lähti pyörimään, ensimmäinen biisi oli muuten Video the Radio Star, mutta sitten... Siinä soittolistalla neljäntenä tuli You Better, You Bet ja myöskin viidentenä, kymmenentenä, viidentenä. Ja näin ollen You Better, You Bet on jäänyt historiaan ensimmäisenä videona, joka MTV:ssä on näytetty useammin kuin kerran. Täällä voitte sitten tienata monta bissää, mutta siis You <tos-> Better, <tos- tos-> You Bet. 81 julkaistu Face Dances albumi raita, ja mainio levy on tuokin. Eli kannattaapa sitten samalla kertaa soittaa kokonaan.
2: Jep, hyvä biisi sekin ja päästiin alustettiin vähän kiit muunista. Mä olen valinnut toiseksi sitten sieltä huun alkuajolta merkittävän biisin I Can See For Miles. Ja tämä on kyllä se biisi, jolla mun rakkauteni huun syntyi. Vaikka se ensimmäinen vaikutelma tästä piisistä tulikin halvalta ja kämmäiseltä kasettinaurilta, jonka äänentoisto oli suunnilleen peltikanisterin luokkaa, niin en mä kyllä mennyt toipua siitä Keith Bonnin varmaan muutamaan viikkoon. Se on aivan uskomattoman hieno nytkin vielä tänä päivänä kuunnellen. Ja tietysti piisissa on myös hienot lauluharmoniat. Se verran kompleksinen kappale, että Hu ei tietääkseni ole sitä hirveästi esittänyt, siis alkuperäinenkään huu, livenä. Yksi osa on juuri aika kompleksiset, energiset, loistavat rumpukompit, mitä Keith Moon vetää. Ja ilmestymisaikanaan noi oli kyllä ihan uskomattomia. Keith Moonhan oli kaiken kaikkiaan erikoinen tapaus, ja hän on todennut itsestään, että olen ehkä maailman paras Keith Moon-tyyppinen rumpali, joka on aika hyvin kuvaa, kuvaa hänen työskentelyä. Roger Daltri taas on todennut, että surkeimmillaankin soittaisi kiit oli loistavaa. No tähän liittyy sitten sellainen tarina, jonka herrat varmaan tietävät ja muistavat ehkä minua paremminkin, mutta muistaakseni se oli Tanskassa, niitä viimeisiä aikoja, kun kiit oli vielä mukana ja elossa, niin hän sammui kesken keikan sinne rumpupatteriston taakse, jolloin sitten Pete Townsend kyseli yleisöstä, että onko täällä ketään, joka osaa soittaa rumpuja silleen niin kuin hyvin, Jonka jälkeen sinne sitten kaivettiin yleisöstä yksi kaveri, joka selviytyi muutaman viisin ajan ihan hyvin. Ja tämä kaveri muutti myöhemmin USAhan ja teki ihan taiteilijauraa ja kuoli tuossa 2007, jos väärin muista. Hu on, on tuota, kreditit antanut myös ja kehunut myöhemmin, että se oli loistava veto. Harvinaista sinänsä, että tuon tasoisella bändillä rumpali sammuu kesken keikan, mutta tehuun yhteydessä sekin oli mahdollista. Sitten mä kuuntelin tästä I Can See For Milesista vuodelta 2015 yhden live version, ja kyllä se on pakko sanoa, että ei se vaan toimi. Että siis tässäkin nyt sitten Keith Woolille kredittejä, että Rockki suoraviivainen rummutus. ei kertakaikkiaan tämän biisin potentiaalia tuo esiin. Eli mä väitän, että tämä on unikki. Kappale, loistava toteutus ja samalla se oli te huule yhden aikakauden loppu, koska tähän päättyi se julkaisun perustunut alkumenestys ja, ja siitä sitten taas alkoi tavoitella tähtiä ja suurimpia kokonaisuuksia, mitkä tuossa mainitsitkin Tommen ja Quadrofenien. Mutta, mutta siis Keith Moonin muistolle loistava I Can See Four Miles.
0: Tuosta Paulin kuvailemasta Keith Moonin työskentelytavasta on hyviä kuvauksia juurikin tuon huus Next albumin äänityksistä, eli kuulokkeet päässä hän kuuli sen korviinsa sen peruskompin ja sitten rullasi sen ympärille tuommoista sekoilevaa filliryöpytystä ja siitä on hienoja live-taltioita ja muun muassa toi viimeiseksi Kiit Muunin keikaksi jäänyt esiintyminen on taltioitu ja siinähän kuulokkeet korvilla soittaa, mutta ei enää kyllä kieltämättä kovin hyvin siinä vaiheessa, mutta korvaamaton kaveri. Ja sitten kun mennään mun valitsemaan biisiin, joka on Live at Leeds live-albumin avausraita Young Man Blues, niin puhutaan hetki tuosta live-soitosta, eli tosiaan aikaisemminkin jo todettiin se, että jokainen soitti välillä kuin omaa biisiä. Se on varsinkin tällä Live at Leeds albumilla Shaking All Over, joka on alun perin siis tärisemmä täysin, eli Sonic It and the Piratesin biisi, jonka sitten Tõhu jammailee tässä laivat liitsillä läpi, silleen, että siinä on todellakin kolme kaveria jammailee vähän niin kuin olisi eri tasoilla menossa, mutta kuitenkin ne hienosti aina yhdistyy, Eli se on eri, erinomaista ja ainutlaatuista improvisaatiota ollut aikanaan. Ja ei sitä oikeastaan mikään kukaan ole sen jälkeen paremmin tehnyt. Cream oli jossakin vaiheessa hyvin samankaltainen jats Ja lähestyvä bändi. No, tähän Live at Leadsiin liittyy nyt sitten se kertaan todettu asia, että se on se raskas ja monella tapaa rankka levy, eli se on se levy, jota minun mielestä voisi pitää heavy hard rock Se on levy, josta olen keskustellut muun muassa Lemmyn, Motorhead-johtajan, Keeser Butlerin, eli Black Sabbathin basistin kanssa monelle muusikolle todella tärkeä Levy, niin kuin koko bändi tietysti, ja John Envissel, pasiisti, on ollut monelle se tärkein esikuva. No Young Man Blues, se on Mouse Alisonia 50-luvulla äänitetty blueskappale alun perin Mouse Alisonin Backcountry Suite-levyltä, ja se on 64 ollut jo High Numpers-yhtyeen ohjelmistossa, eli Tõhuun varhainen. Koko oli nimeltään High Number sinne esitti jo tätä plussia. Plusia. 68 vuodesta eteenpäin se oli sitten ohjelmistossa ja tuommoinen keikkojen kulmakivi. Ja se, missä mulle itselleen on pikkupoikana kunnolla The Who ja niiden livemeininki kolahtanut, on tuo Woodstock-elokuva. Woodstockissa esiintyi The Who Slianta Family Stone ja Jefferson Airplanein välissä. Siellä aamuyön tunteina ja siellä hippi Abby Hoffman ponkasi lavalle jossa vaiheessa heilumaan ja sitten elokuvaan on taltioitunut Woodstockin historian hetki kun on Townshend huutaa, että fuck off my fucking states, sille äijälle ja sitten <laughs> jatkuu hyppely ja Gibson äskeen pahoinpitely ja rankka soittaminen. Eli siinäkin, jos ei puhuta heavy- tai hardrock niin en tiedä mistä, mutta se on erikoisen voimakas esiintyminen, mikä teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Ja tämä on Siinä mielessä tämmönen historian jännä momentti tämä Laivet Leeds, että sen oli tarkoitus tuossa 69 tommi opperan eli menestyslevyn ja sitten tuon Who's Nextin välissä olla vaan tämmöinen pakollinen tekele eli äänitetään live-levy, äänittivät keikkoja Yhdysvalloissa ja sitten tuolla Leedsin yliopistolla ja siinä oli sen Ympärillä äänitetty näitä hallissa ja eri paikoissa, jotka sitten nyt myöhemmin on julkaistu nekin keikat, joita bändi piti paljon parempina kuin tätä liitsin keikkaa. Mutta tästä on kuitenkin tullut se levy, joka usein valitaan kaikkein parhaaksi live-albumiksi. Ja Dolterin kirjan, jos lukee Elämäkerran, niin hän haukkuu aivan lyttyyn tämän liitsin keikkaa, että hän ei kuulu omaa laulua eikä kuulu kenenkään soittoa ja se oli hänen mielestä aivan... Erityisen huono keikka, mutta silti siitä taltioitu levy on se klassikko. Alun perin Laivet-Liitsillä on, Young Youngman Bluesin lisäksi vain, viisi muuta biisiä. Substitute, Same Blues, Shaking All Over, My Generation and Pass. Eli siinä on kolmette huun omaa biisiä ja sitten kolme biisiä. Koverit tämän Mose lisäksi on Edikokrani Same Time Blues ja sitten toi Johnny Kid and the Pirates, eli tavallaan haluan nämä coverit nostaa sikäli esille, että vaikka se on totta, mitä Juhan tuttu italialainen on sanonut, että tässä soitettiin brittimusiikkia samalla tavalla kuin myöhemmin Oasis ja Stone Roses ja monet muut yhtiöt, niin kuitenkin pohjimmiltaan alun hän The Hookin tähän tähän soittaja porukkaa, mikä koveroi pelkästään amerikkalaista soulia ja rytymäbluusia, mutta sitten jossain vaiheessa hienosti alko tehdä omaa musiikkia. Ja tämä on siinä vaiheessa tehty tämä Live at Leeds, eli siellä on vielä jäänteitä siitä muitten musiikista, mutta kyllä aivan jo omalla tavalla toteutettuna, että siinä olla, ollaan tuon Summertime Bluesin ja Seeking Oliverin kohdalla hyvin kaukana siitä, miten Beatles tai Rolling Stones soitteli alkuvaiheessa jotakin ja töhuu, alkuvaiheessa jotakin Rhythm and Blues-biisejä, että on menty jo Aivan niinku omiin sfääreihin sen homman kanssa. Siinä mielessä hyvin kiinnostava vaihe Rockhistoriassa ja Rockmusiikin historiassa ja ei voi enempää ylistää tätä levyä, eli kuuden biisin albumi alun perin ja sitten myöhemmin siitä on julkaistu versioita, jossa on noita tomin biisejä, kaikki ne biisit, mitä siihen on keikoilla soitettu. Ja ne on tietysti hieno lisää, mutta tämä, tämä kuuden biisin alkuperäinen live albumi on se klassikko. Ja Youngman Blues siitä tuommoisena hienona esimerkkinä. Tavallaan mun olisi nyt pitänyt valita tähän Tehuun oma biisi, eli vaikka quadrofiinian The Real Me, mutta kuten sanottu, niin koen, että se on yksittäinen teos se levy, ja olkoon tässä tämmöisenä hard rockin ja heavy musiikin hetkenä tämä Yangman Blues, ja terveisiä tässä kohtaa jonnekin, soitto soittolavoille, kekäläisen Jukalle mennelle kaverille, jonka kanssa tätä versiota Live at leech, usein kuunneltiin erilaisissa yhteyksissä. Eli erinomainen levy. Otetaan loppu sanoja, eli mitä meille jäi sanottavaa vielä tästä yhdestä kaikkein tärkeimmistä bändeistä?
1: No sanottavaa jäi paljon, ja oikeastaan voisi sitten ajatella, että jätetään se sanottava johonkin toiseen kertaan, koska hyvin äkkiä tämän jakson, Kesto tuplaantuu tai triplaantuu, mutta sellainen asia tuli mieleeni, että vaikka en yleensä tällaisia netissä tehtäviä erilaisia testejä, jos olisit kukkanen, niin mikä olisi, tai jos olisit jyrsiä, niin mikä jyrsiä olisit, tai minkä maalainen olet mieleltäsi, niin oli pakko kuitenkin tarttua tällaiseen, muistaakseni se löytyi Ylen sivulta, jossa kysytti, Selviteltiin sitten sitä, että millainen olet vanhana ja siellä oli erilaisia annoksia ja maisemia ja kaikenlaista tällaista asuntoja, minkälaisessa haluaisit asua. Ja kun olin testin tehnyt, niin sain lopputuloksen, että on hyvä. sinusta tulee rokkivaari. Ja, ja nyt sitten tähän oman osuuteni loppuun. Rokkivaari nostaa etusormen pystyyn, heristelee sitä. Muistakaa käyttää maskia, jotta esiintymislavalta saadaan pois WHO ja tilalle HU.
2: Loistava, loistava. Tästä bändistä poisi tosiaan... Niin kuin Juha viittasikin, voitaisiin puhua varmaan useita tunteja putkeen, mutta se saattaisi olla jo vähän raskasta kuulijoillekin. Mun mielestä jännää siinä on toi luovuus, ja, ja vieläkin viittaan tähän 2019 ylvestänyiseen huulevyyn, että vaikkakin on totta, että tavalla se Keith Se ja John Ennwislan täydentämä bändi oli se ainoa oikea, niin voi ehkä myös toisaalta ajatella niin, että niin kuin kaikissa muussakin asioissa elämässä, musiikin tekemisessä mennään eteenpäin, Keith Boone maksoi kovan hinnan addiktiostaan ja, ja elämäntyylistään, kuten myös Enkwiselle. Mutta tota, se, että nämä kaksi jäänyttä henkilöä, Pete Townsend ja Daltry, ovat ikään kuin huomanneet, että he seisovat raunioilla ja vielä voi jotain tehdä, niin sekin on musta hieno juttu. On ollut hieno kuulla aika harvon päästään näin hyvin, näinkään hyvin musiikillisiin lopputuloksiin, kun tuossa 2019 vuoden levyllä päästiin. Jonkun verran mä näen sen myös sellaisena erikoisena piirteinä, että mikä on Daltonin ja Thomsonin välillä, että se, se ristiriida myös ruokkii tällaista tiettyä luovuutta ja saa aikaan, ristiriidat saa aikaan eteenpäin menemistä. Niinhän se on ollut itse meidän rakastamalla Stonesillakin, että kyllähän siinä tietty jännä kemia on ollut Jackerin ja välillä. Tässä se huuntapaksessa vaan on ehkä kyseessä vielä Vieläkin kompleksisempi suhde. Mä haluan tähän loppuun mainita sellaista kirjasta, jonka juuri tilasin. Eli The Whosta on tehty useita kirjoja, mutta nyt on ilmestynyt ihan hiljattain tämmöinen kuin A Band with Built in Hate. The Who From Pop Art to Punk, jonka on siis kirjoittanut Peter Stanfield, joka on elokuvateatterin professori Kentin yliopistossa. Ja hän on siis tällainen akateeminen populaarikulttuurin tutkija. Mä luulen, että se tulee olemaan mielenkiintoinen juuri siinä mielessä, että se tarkastelee näiden 60-luvun, 70-luvun alun ilmiöiden taustaa sillä tavalla kun, kuin mitä se nyt tämmöiselle tavalliselle musiikkiharrastajallekin niissä mielessä se saattaa kiinnostaa. Mutta katsotaan, jos kirja on hyvä, niin mä ehkä jollakin anekdootilla palaan siihen myöhemmissä jaksoissa.
0: Kiitos paljon kirjavinkistä ja sanotaan se tähän, että toki. Paitsi tuohon hard rock-kenreen, niin tuollaiseen brittipoppiin, hyvinkin monenlaiseen myöhemmin tehtyyn musiikkiin. tehu on tietysti vaikuttanut, ei pelkästään tuohon raskaampaan, raskaampaan musiikkiin, että juurikin nämä teemakokonaisuudet ja sitten tapa tehdä kovin englantilaisen kuulosta musiikkia, jota tekee tietysti myös meidän edellisen teemalähetyksen aihe Queen, mutta tuo poppipuolen... Vaikutus on yhtä lailla suuri. Ja siellä tuo äsken Pauli mainitsema sana punk. Eli voidaan keskustella siitä, oliko sarökitaroinen The Who vai kinks vai mikä oli se ensimmäinen punk tavallaan. No juuri Likat Me on myöskin siellä ensimmäisten heavy-bändien, ensimmäisten heavy beesien listalla monesti sen vahingossa syntyneen sarökitaran takia. Mutta punkki on kyllä helppo jäljittää tehuun musiikkia Ja jossakin mielessä voi sanoa, että tehuu teki yhtä lailla, kun se teki rankempaa ja raskaampaa musiikkia kuin Led Zeppelin, niin se teki rankempaa musiikkia kuin Sex Pistols jossakin mielessä. Että nämä on tällaisia asioita, joita on hauska tarkastella erilaisilta kanteilta. Eli rankkaa monella tapaa. Ja Keith muunin elämä siellä keskiössä tämän rankkuuden. Mutta kiitos. Kaikille tästä hienosta lähetyksestä ja kiitos kuulijoille. Otetaan vielä ihan viimeiset sanat jokaiselta tähän tämmöinen niin sanottu kiittelykierros Pauli ja Juha. Minä jo omalta osaltani kiittelin tässä kaikkia. Kiitos kaikille, jotka
2: kuuntelette ja kiitos niillekin, jotka eivät vielä ole kuunnelleet. Toi huuhun kannattaa perehtyä, Queeniin kannattaa perehtyä. Onneksi maailmassa on näinä aikoina niin paljon musiikkia, mitä voi kaivaa mennyttä ja tulevaa, että ei tarvitse täysin vaipua epätoivoimaa.
1: Hyvästä musiikista tulemme puhumaan myös tulevissa jaksoissa. Eli kannattaa seurata ja kuunnella näitä meidän podcastejamme. Minä olen Juha Kakkurea, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.